2: Tack för att du har lyssnat. Besök oss gärna. Vi får ta en gammal sån där för jag kan den inte i huvudet efter alla dessa. <laughs>
3: Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Dryftpodden med och mig, Henrik Andersson. Och idag, mina kära lyssnare, så sitter vi på Hamre MK, jag och Christer.
2: Jajemän, Hammerbanan utanför Hedemora. Ja. Och eh, vädret är ju strålande, helt klart. Ja, det, man kan väl inte säga att det är något annat än fantastiskt faktiskt. Ja, och i våra mått med ett varmt. Ja. Jag såg att jag hade 33 grader på bildtermometern igår när jag åkte ner från Sundsvall. Så att det var rejält varmt. Oh, oh. För att ni ska få en liten bild då,
3: så sitter vi alltså i Kristers skopbil. Vi har monterat upp så att det blir en poddstudio. Dagens avsnitt kommer att bestå av... Ja, vi kommer att prata lite grann om dagen. Våra upplevelser kring eventet. Sen har vi lite intervjuer på... Vilka har vi nu? Vi har intervjuer av Hartman, Pontus Hartman. Vi har Kristian Erdansson, Vi har Micke Johansson. Vi har Jocke Andersson. Vi har Filip Ågren och så har vi Ingwallsson, Johan Ingvallsson.
2: Precis. Ja, vi har lyssnat runt lite grann med några av förarna hur de upplever den här träningsdagen här på Hamre. Vi har ju även tidigare idag här några sent live, eh, livestream på Facebook och eh, tyckte att det blev, eh, jag tyckte det var riktigt bra underhållning. faktiskt. Ja, helt klart. Alltså det, vi hade initiellt
3: innan vi gick live så hade vi vel haft med en drönare. Mm. Men vi fick ju inte bilden att, att passa ordentligt. Nej,
2: precis. Filip Lindström... Vi... Uh, a new perspective var här och skulle hjälpa oss uh, komma lite grann uh, upp i luften. Men uh, det, uh, som sagt, det var någonting där i signalomvandlingen som vi inte fick till riktigt, tyvärr. Mm, men vi är, vi är på go, god väg att lösa, i alla fall,
3: ja. tycker jag. Mm. Så att, någon gång i framtiden, vid en Live, så ska vi väl ändå kunna ha med en drönare mm. i tanken. Mm. Men om vi börjar med, med, med dagen som sådan, intryck.
2: Det. Ja, jag tycker att det var en del bra körning faktiskt. De upplevde ju lite problem med bilarna på grund av värmen. Mm. Fullt förståeligt. Mm. Så att det har väl varit lite där. Och sen har du bra körning. Man kraftsamlade ju lite grann då. Alla skulle vara med och köra då när vi körde livestreamen. Då tyckte det var riktigt bra körning. Det var riktigt bra twin-körning. Ganska mycket. Ja, det var nog förare som fick väldigt bra träning. Just ja. Kvinn, tycker jag. ja, men precis. Var det någon som stack ut som du tycker?
3: Ja, man säger både Hartman, Jocke Andersson, Erlandsson, Ingvaldsson.
2: Mm.
3: Ja, det... tycker jag alla hoppar. Ja. Alltså, de satsade. Nu har ju Erlandsson berättat för oss, som ni kommer att höra, att han inte har någon servo. Och det märkte. Precis, jag. ja.
2: Han hade problem med locket till servoburken och har kört utan servo både igår och idag. Så att, eh, det, var, det påverkar ju honom naturligtvis. Eh, Pontus Hartman tyckte jag såg ut att vara riktigt, riktigt på hugget. Så mm. att, eh, mm. han, han blev vass. Alltså som sagt, och Jocke Andersson, precis nyligen antagen till Drift eh, Maters. Ja, just det. Ja. Kommer att höra det intervjun också. Chans att slänga iväg en, en ansökan när... Där SM börjar bli tveksamt och blev antagen väldigt snabbt. Ja, det, är kul. Alltså, det är
3: kul att de försöker ta sig ut. Liksom.
2: Ja, det är absolut. Och, och Jocke har ju haft den tydliga målbilden att han ska ut i Europa och tävla. Han ville köra SM i år för att eh, köra till sig en plats i DMX så att säga. Nu, nu darrar. Vi, vi får se om det blir något SM. Vi vet inte riktigt när det här spelas in, om det blir något SM eller inte. Eh, och, vi kan väl
3: säga så här: Det ser ju inte ljus ut.
2: Nej, det är, så är det. När, när avsnittet går ut så, så kommer vi att veta om det blir något SM eller inte. Men, eh, och, och då chansen att slänga vägen en, en ansökande. det tycker jag är tufft gjort. Då.
3: Ja, för att eh, man ska förstå att det inte bara blir antagen. Vi måste Nej. då också lösa alla delar med att komma dit. Ja. I ett pressat schema
2: och resvägar och ja. färjor och allt. Ja men precis. Och som vi kommer att höra sen så kommer de ju åka till den första deltävlingen i Riga. Sen kommer det att bli en, en turné på tre tävlingar där de är borta hela tiden. Och, och så sen eh, blir det väl en, en avstickare till Polen då som, som säsongsavslutning. Men det ändå ligger borta i tre, tre och en halv vecka. Liksom och det Ja, det kostar på både engagemang och pengar liksom. Och och så ja,
3: så eh, sen så fick vi reda på att innan de åker så måste de alltså visa ett coronatest som är negativt fyra dagar innan de åker från Sverige. Eller max fyra dagar
2: ja. eh, gammalt. Precis, det var Jocke Anderssons teamchef Moa som berättade det för oss. Att, och så är reglerna just nu och det kan ju hinna komma att ändras naturligtvis. Ja. men jo. Som reglerna är nu så skulle de ju inte kunna komma iväg på de här tävlingarna. Det är, att det är ju inte tillåtet för svenskar att åka överallt. Men man räknar ju dels med att det kommer att hinna lättas lite grann. Och sen så har ju Driftmasters nu då kontakt med regeringarna i de här länderna där de här tävlingarna ska köras. så kommer att få lite specialregler mm. på grund av det då.
3: En sån regel i det här testet. Mm. Som inte får vara mer än fyra dagar gammalt. Och sen också att de måste ju uppge sin resväg. Mm. Och de får inte avvika från det. Nej, precis. Så är Men det. Men det känns ändå som att, att de kommer få det i hamn.
2: Ja, de det så. känns så och vi hoppas ju verkligen det för nu, nu känns det ju som att det är det är sista chansen där. Det, det går inte att lägga om det någon mer eller någonting. Och jag tycker att de här förarna som nu har kämpat för att få ihop de här satsningarna de är ju verkligen värda att få komma ut och komma iväg Ja, helt men eh, ska vi ta och lyssna kanske på Vad eh, driftmastersförarna Själva har att säga och nu är det ju tre av de fem som kommer att köra Som vi har pratat med Linus Joensu och Victor Joensu vi Var ju inte här tyvärr på den här träningsdagen Utan vi har pratat med eh, Pontus Hartman Jocke Andersson och eh, Christian Erlandson mm. Nej men vi kör dem tycker jag Välkommen tillbaka Till driftpodden Pontus Hartman Tack så mycket. Vi är på Hamrebanan idag och det är träningsdag. Eh, har kört ett rejält pass. Hur tycker du att det känns?
4: Eh, idag känns det rätt mycket bättre än du gjorde igår. Igår hade vi lite små problem med att multiremmen hoppade för oss. Så fick vi hjälpa Jocke Andersson och fixa ett nytt fäste. så att nu funkar det fint och vi har fått mycket varmt där ute så nu känns det, nu känns det kul.
2: Jag var ju kommentator i livestreamen här från nyss och jag sa i den att jag tyckte att du såg riktigt het och på gång ut. Kändes det så själv också?
4: Jo, men jag försöker vara så aggressiv det bara går. och ta för mig så mycket det kan så att man blir van vid att ligga väldigt nära i alla situationer. Och försöker lägga mycket energi på det här med, med timingen i transitions och lära mig det. För det är väl Achilleshälen i allt att det är svårt med träning just i twin. Så sådana här tillfällen är riktigt bra för att bara öva på just twin då.
2: Ja det har vi pratat om en del att vi tror att det här med träningstillfällen mellan jämnbördiga förare kommer att vara någonting som, som kanske kommer att fortsätta även efter coronan. Känns det så för er också?
4: Ja men det tror jag. Det känns som att det här har inte riktigt funnits på det sättet innan utan det har varit lite vanliga Track Days. där det är väldigt stor skillnad. Vissa som tävlar andra inte. Här vet alla vad det, vad det går ut på och alla köper på samma villkor ungefär. så att det, det, här, det här är jättebra tillfällen och jag tror det kommer fortsätta så. Vi har nog tratt igång något som jag hoppas fortsätter för att öka sporten och öka liksom tävlingsbiten i det.
2: Ja, precis. Och eh, trackdayförarna, de har ju sin plats där och eh, jag tror egentligen att det är en fördel även för dem att ni inte är där så att säga.
4: Jo, men det kan, så kan det vara. Och driften är ju sån att den, det finns ju en tävlingsbit och sen finns det en för de som gör det för att för att det är jävligt kul och fränt. Och så ska det vara tycker jag. Men då är det perfekt att det går att dela upp till lite för de som vill ha ren kvalitetsträning. Mot de som bara vill ut och ha kul. Så det här tycker jag är perfekt att det blir lite så här delat.
2: Ja, precis. Och vi har fått en ny uppdaterad kalender från Drift Masters Och du ska ju köra där. Det är fem deltävlingar på 78 dagar tror jag räknat till. Hur känns det med det schemat?
4: Det känns som att det kommer bli tajt. Men det är väldigt kul att det drar igång, att det händer någonting i år ändå. Så det kommer bli lite tufft att få upp planeringen och vi har ju lite små problem med bokningar och färger och så vidare. Men det ska ju Demex se till att hjälpa oss med så att vi får alla tillstånd och att de hjälper oss att boka. Så det kommer bli jättekul när det drar igång. Det blir tight så det gäller att bilen håller. Åtminstone så man hinner lagra någonstans på vägen i Europa för det är ungefär där man har tid att köra. Så det blir tight men det ska bli väldigt kul att det kommer igång.
2: Ni siktar inte på att åka hem mellan varje deltävling eller?
4: Nej, det blir väl, efter Riga så kommer vi väl hem då, för den, där korsar man ju bara från Stockholm över. Men sen är det Österrike, Irland och England egentligen på rad med två veckors marginal. Så att det, är, det är knappt att du hinner hem och det är för dyrt att åka hem, färger och så vidare. Det är bättre att ta sig runt på vägarna och så får man väl titta på några sjö på vägen eller något.
2: Ja, precis. Ja, men då vet vi att läget är bra och du känner dig väl förberedd. Då säger vi tack så mycket för den här gången.
4: Tack så mycket. Ha det bra.
2: Ja, nu står jag här på Hamrebanan med Jocke Andersson. Jocke, vi pratades vid för inte alls länge sedan, men det har hänt en del sen dess. Ja, det kan man lugnt säga. Det är ju så att du har blivit uttagen att få köra Driftmasters European Championship. Yes. Och det är ju jättestort och gratulerar till det. Hur, hur tycker du att det känns?
0: Jag tycker jag känns jättebra. Det är egentligen bara för att känner väl att det, om det inte blir någonting på SM och jag känner att om Drift Maser känner att förlora folk och ja, det, jag förlorar alltså folk. Jag har ingenting att förlora på att söka heller. Jag har varit antagen så det var ju bra bara.
2: Ja, det har varit klart ganska sent. Idag är lördag när vi står här på Hammarbanan. Det har varit klart så sent som bara för en vecka sedan eller?
0: Ja, jag sökte onsdag förra veckan. Eh, och sen skulle han återkomma på måndag den här veckan och ja, skicka i måndag så att ja grattis du har blivit antagen och sådär så, där, så att, eh, riktigt spontan grej men ja, har, har man inte provat så då vet man ju inte heller.
2: Nej, absolut. Och jag tycker att körningen som vi har sett hittills idag har sett riktigt fin ut. Bilen har sett ut att gå bra där och din körning har varit på topp så att jag tycker att fortsätter du så här så finns det ju alla möjligheter. Det är ju lite annan nivå på motståndet där, eller det är, man kan väl säga att det är en väldigt hög och jämn nivå på motståndet. Hur känner du inför det?
0: Jag ser bara optimistiskt på det, för det var ju som när vi kör Iron Drifkin 2018. Det var ju där det gäller då när vi fick köra mot prograbbarna. Det är, så här, det är typ som att man äggar upp sig själv, att nu måste du bevisa liksom. Och det, det är ju det är utav de bättre man lär sig och så där också. Så att, jag ser bara positivt på det för att, för att min egen framgång kanske ska bli bättre. Samtidigt är jag väl komma ihåg att det kan ju lika gärna bli helt och tvärs alltså om också.
2: Ja, absolut. Nej, man ska vara ödmjuk och gå in i det, men det, det finns absolut möjligheter. Eh, det är ju ett eh, ganska pressat schema. Eh, har du hunnit planera någonting inför resor? Ja,
0: så alltså planeringen gick ganska fort. Eh, jag har ju som tur varit från eh, när jag var rejsemekaniker så har jag lite bekanta typ i Skottland och England och sådär. Vi hade ju en plan då att vi skulle åka eh, ja, först eller först eh, Österrike. För Lettland blir ju separat och sen blir det någon vecka emellan. Och sen Österrike, då blir vi borta liksom i två och en halv vecka för det blir tävling. Nästa här är tävling, nästa här är tävling om Iron Drift kan legat där. Så då sa vi det att men då är vi borta i två veckor liksom. Eh, sökte lite jobb med Marcel och så där gjorde jag bara för utifrån vad fan då kan vi jobba i två dagar typ. Men sen har jag en bekant i Skottland som har mycket eh, ja, vänner med gemensamt intresse. Då. Så vi sa det, då åker vi upp till Irland. Sen planerar vi att vi skulle åka från Irland upp till Edinburgh, bara för att det är närmare till Stockton och Tis. Och jag har större möjlighet att kunna ställa hela ekipaget där och vi flyger hem. På så sätt sparar jag både pengar och tid så länge inte jag inte skjuter något rejält eller skrota bil. Men alltså, då är det ju så. Så planeringen är i full gång liksom så. så det, jag fick svar igår om att jag förmodligen har hittat en plats att kunna ställa av fordonet uppe där i Edinburgh, För då är det nära till flygplatsen, billigare flygbiljetter, ja, närmare till tävlingen, så att, ja.
2: Det, det råddas. Ja, det förstår jag. Och som sagt ganska färskt fortfarande. Men då säger vi ett jättestort lycka till i DMC 2020. Tack så mycket. Jag ska ge allt. Kristian Erlandsson, du är också här på Hamrebanan och kör träningsdag. Hur har det gått hittills tycker du?
5: Det har gått ganska bra. Jag har ju fått köra utan servo hela helgen. Så det är, det är väldigt tufft att köra. Det är väldigt tungstyrt så... Det är lite svårkört för det är väldigt kuperat och det är väldigt tajta och snabba övergångar. Korrigeringarna blir ju typ omöjliga nästan. Ja,
2: men jag tycker att det har sett fint ut bitvis i alla fall. Då. Det har fått någon liten hicka emellanåt och slagit av sådär. Men det har sett fint ut i det stora hela. Och det börjar dra ihop sig till Driftmasters. Nytt tajt schema där. Hur tycker du det känns in inför det?
5: Ja, detta schemat var väl lite bättre än det som kom ut innan som inte någon annan såg. Men för nu har de i alla fall fått England och Irland på samma omgång, om man säger. De hade ju hoppat lite där. Men det viktiga är väl att vi, de öppnar gränserna så vi kan få att färgerna. För vi är beroende av alla deltävningar, vi är på färger. Så det, det är ju lite där det hänger. Det är lite jobbigt att, att åka utanför landet det är bara det du. styr. Sen tror jag att de andra åren har vi haft två, två deltävningar på, två, på en och samma månad innan också. Så det, det går om man vill. Ja,
2: men det är, det är ett annorlunda år på många sätt det här. Så att, och du, du är ju den rutinerade föraren. Förra året var du ensam. Hur tycker du att det känns nu i år när du har sällskap av inte mindre än fyra förare från Sverige?
5: Det känns faktiskt riktigt roligt för att du slipper med några, alla blickar bara på en svensk hela tiden. Så det är lite jobbigt för jag har haft det som ah, min nackdel är ju min nervositet inför tävlingen. Träningarna har ju ofta gått väldigt, väldigt bra på alla de tävlingar. Sen när det kommer till tävlingsbiten så blir det sämre. Och nu känns det skönt när man inte är den enda svensken. Så Det ser jag verkligen fram emot att det är fler som är med ute och åker.
2: Ja, det lyfter lite fokus ifrån, från dig och dina resultat såklart. Ni kanske kan hjälpas åt också om det händer saker och så.
5: Precis, så att man har någon med samma språk.
2: <laughs> ja, exakt. Ja, men då ser vi fram emot att se lite mer körning idag. Och så önskar vi lycka till i DMEC. Tack så mycket. Ja, eh.
3: ja, nu har ni hört intervjuerna. Intressant att höra och, och intressant. det kommer bli intressant att följa under säsongen, helt klart. Vad säger vi om rn-folket? Det var ju några stycken rn här.
2: Och de, i, i mina ögon, så, så såg de väldigt taggade ut. Jag. Ja, det tycker jag. Och eh, en del av dem var ju nya eh, som tävlingsförare. Jag gick ju runt lite grann igår kväll och i förmiddags här för att skaffa mig lite information till eh, livestreamen. då. Mm. Vi såg Filip eh, Josefsson och... Eh, Albert Eriksson i slaka mustascher kallar de teamet för De två orangea bilar en E36 Touring och en Nissan S13. Tyckte de körde riktigt fint. Och hårt framför alltså ja. då de laddade, ja. Var det tyvärr så att Filip körngade eh, in lite grann med bakänden av sin E36 Touring i i eh, muren och eh, som alltid då när det är kombi så det är ju lite svårt att räta ut det där. Så vi får väl se hur det går. Den, den var lite skadad såg jag i alla fall. Så.
3: Ja, han såg lite trött ut i, i, i bak där. Ja, den gjorde det. Mm. Eh, för, för kännedom om ni, om ni hör massa massa ljud lite överallt
2: så sitter vi alltså bredvid banan och spelar in det här. Så ni får mm. lite miljöljud från bilar och så vidare. Johan Jalkeled drar iväg nu. Ser ut som eh, han ska testa Pontus Hartmans r om jag skulle få... Gissa? Mm. Men det här är ju en motorsportpodd så att jag tror inte att våra lyssnare är rädda för att höra lite, lite billjud emellanåt. Nej, det, det är ju halva grejen. Ja. Eh, Johannes Rydberg var en annan eh, som ska köra RM-tänkt.
1: Mm. Kör en Mersa
2: 190 men M104 i. Eh, tyckte också att han laddade på riktigt bra. Ja, det tycker jag också. Alltså det... Alla som var här
3: visade framfötterna, tycker jag, och framförallt viljan att vilja bemästra banan. På ja. Sätt. ja,
2: men precis. Och äh, även äh, Johannes teamkompis i Team Walltappers äh, Jonas äh, Bodner vill minnas att han hette Volvo 7 serien. han ja, körde ja. lite grann, han var inte med så mycket under förmiddagen under livestreamen men han var varit ute och kört några varv här eh, också. han är väl ingen tävlingsförare utan eh, kör lite frikörningar och sådär ja, eh. han var
3: ute och, och testade av några
2: varv först ja, men ja. sen så såg det riktigt fint ut ja. han eh, fick chansen, det var några återbud här från eh, den här körningen så då fick Jonas chansen då. Åka hem och hämta bilen. Han också, annars var en sällskap till Johannes i går, under köringen i
1: går. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Det var några som var här igår. Andreas, Lilla, till exempel äh, drabbades av någon form av haveri. Sen hade vi ju Henrik Åkesson som. Äh, körde på uppvärmningsvarven i Morse här och gled av stött i muren och gled av baklänges så att eh, den bilen eh, har de lastat och gjort klar så det verkar ju inte som att det gick att få någon ordning på den där baken. Jag, jag tror att eh, upphängningen
3: på ena sidan bak fick mm. en rejäl smäll för ena däcket där är ju väldigt snett. Mm. De har ju mäckat nu ja hela förmiddagen. Precis. Men ja,
2: Nej, nu har de lastat. Så att, ja. mm. eh, Johan Jalkelid var ju ytterligare en av RM-förarna. Var ju en otroligt snygg Volvo C70. Mm. Eh, tycker jag han är tuff som ställer upp mot de här driftmasters-grabbarna och SM-grabbarna med rutin. Eh. För det är inga duvungar vi pratar om här. Nej, det är liksom... Nej precis. Och, och det här med... Med däck nu, som sagt, så såg det ut som man ville ut och, och testa lite r nu då, eftersom man hade Pontus Hartmans eh, orangea färger på sin bil. Annars är det ju de däckrestriktionerna som gäller i RM är väl eh, gatdäck och 235, om jag inte minns fel. Mm-hmm. Tror Eller om det är 225 till och med. Eh, så... Att, eh, det är ju skillnad i materialet. Även om du har en bra bil så får du köra på de däck du ska tävla på så är det viss skillnad mot eh, vissa av driftsmaterskillarna här nu som kör på, på väldigt breda däck. Så att, eh, jag tycker det är tufft gjort av en förarna ändå att ställa upp. Ja, för det, alltså de
3: säger det, de förrar man pratar med, att det är en väldig skillnad mellan r och vanliga gatdäck. Mm. Just i hastighet och fäste. Ja, ja, absolut. Vi hade ju Herman Jansson här. Ja. Och han ser ut
2: att trivas väldigt bra i sin bil tycker jag. Ja, han gör det. Han har kört den nya E46 lite grann nu. Och eh, tycker att han börjar komma in riktigt, riktigt bra i den där bilen. Och han, eh, han hade lite missflytt i morse med någonting och gjorde en liten walltap. Men eh, i övrigt så tycker jag att det ser riktigt fint ut för Herman ja. mm. Tidigt när vi spelade in och diskuterade SM-listan som gällde, vi snackar alltså januari-februari någon väldigt tidigt, så plockade jag ut Herman som en av mina favoriter till att placera sig väl i, i SM i år. Skulle det bli ett SM så vidhåller jag det. Jag tror att Herman kommer att bli livsfarlig. Så att, ja, vi får se. Han har alla förutsättningar för, mm. för
3: att kunna det. Och det var väl förvånansvärt, om, om vi tittar tillbaka på dagen så var det ju förvånansvärt få avvåkningar. tycker jag. Ja, faktiskt. För de laddade på och de ville ja. lägga sig nära murarna,
2: men det var väldigt få inställningar. Mm. Men äh, ska vi ta och lyssna på några fler röster om äh, dagen kanske? Vi kan ta äh, Johan Ingvaldsson och äh, Micke Johansson. Johansson kan vi ta, ja, tycker jag. Då har vi Johan Ingvaldsson här. Johan, du har kört lite grann nu på förmiddagen här. Hur tycker du att det har gått?
6: Ja, men det har gått bra. Kom in i banan i slutet av dagen igår. Så nej, men det funkar bra gör
2: Ja, jag har jättemycket beröm i livestreamen. Tycker att det har sett jämnt och fint ut jämfört det lite grann med SM-säsongen förra året som då också var en väldigt jämn och fin, och hög och fin placering så att säga. Eh, har du gjort några stora förändringar av bilen under säs- mellan säsongerna?
6: Ja, vi har fått dit andra bärarmar bak som eh, TXR då fixat. Så vi får lite eh, längre fjädringsväg och sen tvåvägar. så det blir ju ett helt annat chassi i både grepp och vad han följer fint och så. Sen har jag satt i en cellhåll med MPG-låda. Så när det funkar jäkligt bra faktiskt.
2: Ja, eh, nu ska det bli lite mer körning på eftermiddagen här. Har du något speciellt mål med det? Någonting du känner att du behöver träna eller är det bara att fortsätta att nöta på?
6: Jag jag försöker finna lite med. Jag tycker det var lite dåligt med tfin nu, men det är ju värmeproblem. Så är det ju för nu. Det är ju 30 år nästan och instilla, Så jag försöker bara kämpa på.
2: Ja, vad har du för planer i övrigt för säsongen här då?
6: Det dyker upp några här två dagars event och så, så försöker jag åka på det så man får lite sätestid som sagt detta är första gången vi kör i år så det är väl så det ligger till
2: Ja, ja men då säger vi tack så länge och lycka till Tack så mycket Ja då har vi hittat igen Mikael Johansson här Hur har det känts tycker du så här långt i träningshelgen Mikael?
7: Jo, det har väldigt bra med träningen, helt klart. Det är ju värmen som är jobbiga, men jo, det funkar väldigt bra. Bilen och fungerar klockrent, så
2: jättebra. Ja, jag tycker det har sett fint ut i, i körningen också. så där. Eh, vad, vad tycker du om sådana här träningsdagar?
7: Jag tycker det är jättebra att det blir såna här träningsdagar. Jag kommer ut från tävlan lite och komma tillbaka till lite mer. Du kan sikta in dig på lite mer chassi, testa lite, ändra inte, liksom, inte så noga med att det är tider och där utan du kör lite när du känner för det liksom och så. Fundera lite ändra lite chassi och det är väldigt bra. Ja,
2: absolut. Hur tror du att din fortsatta säsong kommer att se ut? Svårt att säga kanske?
7: Ja, som det ser ut nu så är det väldigt oklart. Jag kan inte riktigt svara på än faktiskt.
2: Du var anmäld och skulle köra drift series?
7: Ja, precis. Så väntar vi väntar väl på lite besked och får vi se hur det blir.
2: Ja. I övrigt så blir det lite frikörningar och lite såna här träningsdagar då?
7: Ja, försöka hålla igång med lite sånt här så länge. Det är väldigt roligt. så.
2: Bilen krånglade ju rätt mycket första året. Förra året gick den väl bättre i alla fall. Så där, hur, hur känner du på inledningen på den här säsongen? Du har ju kört några gånger i alla fall nu. Hur tycker du att det känns?
7: Jag tycker att den har fungerat otroligt bra bilen. Väldigt bra. Även förra året så var det väldigt lite ja, mekaniskt fel om man säger det. var så jag är jättenöjd med hur bilen fungerar och det är klockrent.
2: Ja, ja, men då får vi se lite grann vad det blir för dig under säsongen här och jag önskar lycka till i alla fall. Tack så jättemycket. Ja, då har ni hört Micke
3: Johansson berätta om hur han ser på sin säsong. Och även då Johan Ingvalsåld.
2: Mm.
3: Som just nu tillsammans med Herman Johansson håller på att lasta sig. Jag.
2: jag vet inte, har de tänkt att ta kvällar nu då? Ja, det verkar ju så då. Mm. Uh, Micke har ju en lite uh, osäker uh, säsong framför sig. Uh, Gatorbil Drift Series vet vi ju inte så mycket om. Den har ju varit inställd. Uh, om det blir någonting uh, annat eller uh, vad det blir. Vi får väl se. Micke är ju laddad för att köra om det blir något. Men han var ju väldigt nöjd med bilen som ni hörde i, i uh, intervjun i alla fall. Och det är ju härligt för mycket tycker jag som sagt. Den uh, jäkla första säsongen av. Och... Fjol var det lite annat som gjorde att det inte vart någon supersucces så där. Det, är, mm. det där är ju en kille som jag tycker har mycket potential kvar. Alltså.
3: Ja, han är duktig. Väldigt duktig när han kör. Mm. Och han, hans bil är ju så
2: arg när han kommer. Ja. ja e- den, den smäller på bra. Det är ju en 2JZ i den och den, den låter väldigt 2JZ. <laughs> ja, med varvstopp. Ja. Och, och vad heter det där? Anti... Antilaggen. Ja. Mm. ja, en ytterligare en ung kille är ju Filip Ågren som vi fick se här. Och Filip ja. uh, uh, gjorde ju en, en bra säsong förra året. Vi kommer att prata lite med honom om det i intervjun. Uh, lite otur med lite tekniska grejer och blev påkörd en gång. och så där, som var lite uh, gjorde att han inte fick riktigt resultaten när uh, han ville ha och förtjänade tyckte efter körningen så att eh, det är också en kille som har potential kvar
3: ja, ja. alltså Filip, han har ju framtiden framför sig ja, jag. ja absolut. och det är precis som du säger att nej, resultaten visar det är liksom inte rättvisa med vad, vad, vad han kan och han som alltså, man säger det i intervjun så så har han ju gott självförtroende mm. och vet att han kan bättre mm. så att det, ja
2: Ja, men vi tar väl och lyssna på Filip och hör vad han har att säga också. Ja, det tycker jag. Då har vi Filip Ågren här. Filip, du har kört lite träningar på förmiddagen. Hur har du tyckt att det
8: har gått? Det har gått bra. Bilen funkar bra. Vi har haft lite problem under ett tag med att säkringen till vattenpumpen går. och nu Det var ett misstag från... Så att säga så att säga Nu, nu tror vi att hitta felet och, Så nu lirar det på igen Så det känns grymt bra Ja, du hade ju en fin säsong Förra året i SM Du hade ju lite små,
2: små problem Blev påkörd en gång Du hade lite oljuttrycksproblem med oljuttrycksproblem i Hultsfred och så där, Men när, när allting lirade så gick det ju riktigt bra Håller du med om den analysen?
8: Absolut eh, Resultaten från förra året Det, det känns inte rättvisande Så jag, jag har självförtroendet med mig Till kommande säsongen. Mm. Vad
2: har du för planer nu? Det är ju lite svårt att veta kanske vad som blir och inte, men hur, hur ser dina planer ut för sommaren? Eh,
8: tanken var att köra ness serien då, eh, Nordeuropa-serien och även Iron Drift King. Eh, tyvärr så eh, ser det ut som att Iron Drift eh, inte blir av. Eh, så, och eh, ness serien tänkte vi i och med den pågående corona- Grejen då, så tänker vi att vi blåser av allt tävlande det här året och siktar hårdare nästa år.
2: Ja, det, det kan väl vara vettigt. Jag har faktiskt inte sett och hört så mycket om eh, näst drift heller. Hur, hur de kommer att köra och sådär. Men, men det låter väl vettigt. Men då, då blir det lite gatorbil augusti kanske och lite sådana frikörningar den typen.
8: Jag vet inte riktigt faktiskt. Vi, jag och eh, min tjej då, vi har köpt ett hus som vi får tillträde till augusti så det blir mycket med det där. Så att det blir nog ett litet sabbatsår.
2: Mm. Ja men det kan vara lämpligt och vettigt det också. Men då säger vi tack så mycket och lycka till inför nästa säsong då, i alla fall. Tack så mycket. Ja då har ni hört Filip berätta lite grann om, om sitt. Det blir ingen, inget serietävlande där i år alltså. Köpt hus och sådär som de... Få tillträde till i augusti här och eftersom nästdrift då är lite osäkert så förstår jag mycket väl att Filip gör den prioriteringen. Så att, ja, men det känns
3: ju som en, som en väldigt sund prioritering med tanke på att inget är klart någonstans.
2: Ja, jag tycker Filips satsning är, är intressant på många sätt för han verkar ha den backning han behöver också. Eh, dels genom... Eh, entreprenadföretaget som hans pappa driver, det är PPF bakom och lite annat som uh, gör att det, det för mig känns det som att det där är en, en långsiktigt hållbar satsning. Vi, ja, vi har ju pratat en del om ekonomi och vi som står vid sidan om har ju märkt att det finns en tendens att man, kör, man bygger upp, bygger värre och värre bilar och sen så kör man igång och så tävlar man i tre år ungefär och sen är pengarna slut, sen lägger man av. Mm. Och eh, att vi ser nu att eh, flera förare tar chansen under det här coronaåret att eh, ta det lite lugnare, låta ekonomin hämta igen sig och, och ja, ta ett sabbatsår nästan. Och, ja, men jag, tror det
3: är en, jag tror det är väldigt sunt ja, med tanke på att det är en materialsport, det kostar ja, ju ja, alla steg.
2: Absolut, att... Att vi ser ändå några sådana här som vi tycker är hållbara satsningar. Då, som, det är ju viktigt för att vi såg, om vi tittar tillbaka 2017 och 2018 så var det väldigt många som körde flera serier. Mm. Eh, rekordet 2018 var ju Jim Olafsson som körde SM, GDS och DMX samma år. Ja, just det. Ja. Ja, han hade ju en fantastisk backning då. Det var många som körde både SM och GDS. Så det blev väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Så att vi såg ju redan under förra säsongen en renodling av de här satsningarna. Att det var fler som satsade på en serie. Det var mm. vissa som satsade på GDS och det var vissa som satsade på SM. Och tråkigt nog så är det ju vettigt. Även fast vi vill se förarna köra. Så är det ju vettigt att göra så. För att om det ska hålla i långa loppet så, så måste man faktiskt göra så och fokusera på, på en serie.
3: Ja, alltså annars får du ju bara... Det går ju inte att bara hatta hit och dit. Utan man måste ju hitta en plan och hålla fast vid den.
2: Ja, nej, och för att det är så få som kan få loss de pengarna som krävs för att, att köra i två serier samtidigt. Så att... Det...
3: Ja, för att inte tala om... Ja, det kommer bli samma ni kommer höra lite grann den oron som, från intervjuerna just med att om någonting går sönder i d mm. just rädslan att hinna fixa bilen. Ja. Och det är Jag tror det kommer vara utslagsgivande på många
2: sätt. Det tror jag absolut. Där rörde vi ju Anders som berätta bland annat om att han har bra kontakter på... Den brittiska halvön så att uh, det kan ju vara en stor fördel för honom. och Vi vet ju att vi har goda kontakter i Pavel Korpolinski i Polen och sådär. Om någon skulle behöva hjälp så tror jag säkert att, att Pavel ställer upp och sådär. Men det, det kommer helt klart att bli viktigt för, för dem att få någon form av support ute i Europa. Ja, det måste man ha. Ja. Alltså, det, det, det är samma sak.
3: Du måste ha ett välfungerande team. Du måste ha mer folk som, som kan hjälpa dig. Ja. Så är det. Och sen är det samma sak. Christian sa ju det. Att, att det blir ju skönt nu när fler svenskar kommer in mm. i det märket. För att slippa få all som han uttryckte då. Alla ögon på.
2: Ja, ja. Jo han nämnde ju det med nerverna också lite grann där och det har vi ju sett att det har gått jättebra under träningarna och Eh, sen har nerverna kryper sig på lite grann när det har varit kvar och så. Och det är klart att det har varit jobbigt. Eh, nu så känner han att fokuset sprids ut på några fler förare. Och dessutom skulle det ske. Jag vet att han har haft stöttning tidigare också. Vi har även pratat om det i podden av Toranekvia bland annat och en del andra. Så att han har inte varit helt ensam tidigare nej, heller. Nej. Men, men ändå det svenska communityt kommer ju sannolikt då, att hålla ihop nu. Då, så att... Eh, nej. Det är, jag tror det är bra för alla och att vi får ett litet, ett litet svenskt lag som, som är med på det här.
3: Ja, men jag tror det kan vara väldigt alltså, fördelaktigt. Man sitter ett gäng svenskar mm. som alla vill vara med i samma tävling. Alltså det blir bättre ja. än att vara ja, team som är ute och facka. Ja. Så är
2: det. Ja, vad ska vi säga om stället vi är på då? Stället tycker jag är väldigt bra upplagt
3: mm. de kör ju som, som i en 8 med höjd nivåskillnad och det gav intressanta vinklar
2: och det gav fart mm. vi är ju alltså på Hamrebanan den ligger strax utanför Hedemora och det är väl, har jag fått för mig ett gammalt AMU-center det här där det har varit körövningar förut med lastbil och buss och grejer Mm. Och, eh, mm. som ju idag då ägs av eh, Mattias Ekström, räselföraren och hans pappa Bengt Ekström som driver det här. Och eh, de eh, vill ju försöka utveckla det här och de har ju otroligt generöst med, med bullerdagar till exempel. Det är ju helt fantastiskt. Jo, Två dagar det? i veckan.
3: Två dagar i veckan? Ja.
2: Vi vet ju en del andra stora fast små svenska baner som har liksom tre buller på. Per år. Ja. Och här har du två i veckan. Ja. Och de, det är väldigt kostnadseffektivt. Det är väldigt billigt att köra här. Och det finns ju en, en motorklubb också. Kopplad till Hamre MK. Som är kopplad till den här banan. Och man kan köra. Jag tror att de sa att det kostar 500 kronor. Per tillfälle för klubbmedlemmar. och 800 för icke-klubbmedlemmar. Mm. Så att. Nej men jag tror att vi kommer återvända till, till Hamre. Flera gånger. Och
3: jag skulle gärna.
2: Se. En större tävling här. Ja, faktiskt. Och som jag fattat det nu då, så är ju den här åttan som man kör idag är ju tävlingsgodkänd också av SPF så att det är, det är ju bara att köra. Och det var ju planerat en tävling här till första deltävlingen i Sverigekuppen förra säsongen 2019. Mm. Skulle mm. ju gå här. Men då var det ju för få anmälda så då blåstes den av tyvärr. Men nej, jag tycker det är en fantastisk anläggning. Den ligger bra till det är gott om depoutrymme, det finns liksom bra övriga funktioner, det finns ett rejält hus med, med liksom kök och ja, med alla de bitarna, toaletter och, och, och sånt där, enkelt praktiskt som ändå behöver finnas. Ja, alltså det, det är inte bara en plan, Nej,
3: utan det är ju liksom ett område som är uppbyggt för att funka.
2: Mm. Ja, nej, så Jag tror säkert att vi, och det är Andreas Staberg som är drifting ansvarig i Hamre MK och han och Jocke Andersson och Moa Svarf har ju eh, liksom arrangerat det här. Och vi har ju varit inne på det här att vi tror att det, de här coronakörningarna som vi säger nu, de här träningskörningarna som har varit nu eftersom de här förarna inte har haft något annat att köra att vi tror nästan att de här, dels att de har gjort nytta, det är jag helt övertygad om och sen kanske att de även kommer att fortsätta.
3: Oj, oh oja. Oh
2: ja. ja men det
3: hintas väl om att de vill skapa mer, mer just de här licensierade förarna inbjudningar. Ja kommer hit och,
2: och Jag vet att en del rynkar på näsan åt det där och tycker att de här tycker att de är för mer än andra och så vidare. Men det har faktiskt inte med det att göra. Frikörningsdrifting det är en sak och de förarna de tycker det är superroligt. Vi tycker det är superroligt att de håller på med det. Mm. Men det är inte riktigt samma sak som tävlingsdrifting. Och om de här tävlingsdrifterna ska få något vettigt ut av en sån här träningsdag då behöver de ha någon form av det här för att kunna träna ordentligt. Jo, för att vi
3: ska komma ihåg det att sitta och köra twin utan träning.
2: Det, det, det är dödfött. Ja, och förut var det varit så att den twin du har fått i princip har ju varit i samband med tävlingarna. Det har ju nått pass varit twin-träning. Ja. Och så sen har det ju varit i elimineringen. Och För den stackaren som åker ut i topp 32, han får en träningsvända han och i topp 16 får du två. Liksom. För den som går till finalen är det väl en sak. Han får ju köra lite grann. Men... Jo, men ändå att, att då
3: under en helg få en körning där man får upplevelsen att just det, så skulle jag göra. Mm. Så alltså, vissa saker lär du dig bara när du väl kört. Vin. Ja,
2: men så är det. Alltså jag tror också att vi kommer att se mer såna här grejer. Sen, sen misstänker jag att det är väldigt kostnadseffektivt också för förarna att få köra sådana här grejer. För det här är ju motorklubben här som arrangerar. Och jag har svårt att se att de tjänar några stora pengar på det här. Utan det här är nog en, en break-even affär skulle jag tro. Så att då... Ja, men det tror jag också. Mm. Sen har vi det. Jag ska sticka ut
3: hakan lite grann. Med. Men vad jag tror att våra svenska toppförare behöver
2: göra. Det är faktiskt såna här dagar.
3: Mm. Nöta twin-körning. Ja,
2: jo, men det är då Jag tycker att det syns att de har gjort det nu lite grann här. och Vi har sett Pontus Hartman tycker jag har kört fantastiskt bra i, i, i twinnen nu, det vi har sett här till exempel. och, och så Han har nött mycket på det varverkan. Mm.
3: Det massa, när två ungefär likadana förare kommer så ser man att de ligger tajt. Mm. Och de börjar hitta varandra att hur den andra kör. Ja. Så att de kan följa. Så att, ja, nej. Den mängdträningen kan man inte köpa sig. Nej,
2: nej så är det absolut.
3: Vad, vad kan vi säga mer om dagen? Så, Jo, märkte du förresten när Jalkilid touchade muren? Han, han började ju snurra. Mm. Mm. Så då bromsade han och då rullade han ju bakåt. Eller mm. kom bakåt. Jag såg det. Och så börjar han bromsa och sen så börjar han köra framåt för att förhindra att han gick in i muren för hårt. Mm. Jag tror alla rök till då.
2: Ja, det tror jag. Den ja, är han ju, C70. ja, Den är ju fantastiskt fin den här bilen så man vill ju verkligen inte att han ska göra någon skada på den där. Inte.
3: Såg du sen när han åkte därifrån hur mycket det faktiskt blev intryckt?
2: Mm det
3: var mycket ändå. Ja
2: det var det. Fast
3: så. han har väl det, det rör ja.
2: rörbygget bakom. Ja men det är nu när vi såg att han skulle testa Hartmans färger där så såg ju bilen skapa ut igen så att mm. det som det gick ganska bra. Johan hade ju lite problem redan igår. Han gick runt här i depåområdet igår kväll. Varken du eller jag Henrik var ju här igår kväll men mm. eller igår under körningen men jag var här igår kväll och gick runt i depån och pratade lite grann med förarna och Johan hade ju lite problem då med drivaxeln till oljepumpen som hade getts ut på lite egna äventyr i motorblocket och vandrat inåt var någon hållare som hade skurit och sen hade den där vandrat iväg inåt ända tills den stötte på en vevstake och sa hej kompis. Så det var lite skavskador på den där och så men det hade ju gått ganska bra i alla fall till slut så att de hade lyckats... Eh, fått ihop det där i, igår kväll så att eh, Johan fick ju köra. Han har ju kört eh, hela dagen idag så det verkar som det gick ganska bra ändå. Ja, det gjorde du. Och
3: även eh, vad hette de i de där orangea?
2: Ja, just det. Filip och Albert. Ja. Mm.
3: Vem är det som kör Nissan-bilen? Det är... Var det Filip? Det var Albert. Det var Albert. Mm. Albert var ju inne ett par gånger i muren också. Ja, lite men den tog den fick sig smälla, ja man ser att han har fått sig att smälla men den förhållandevis hel mm. Jag sitter alltså och tittar på, på på den bilen just nu <laughs> Kan jag ju säga ja.
2: Men det är inte mycket jobb med att få till det där tror jag inte Nej. Ja, vad tror du Henke? Ska vi ta avrunda dagens podd kanske?
3: Ja det tycker jag alltså, för, för att slutföra kommentaren Livestreamen gick vad vi tycker bra. Det var första för året för oss. Körningen såg väldigt fin ut för de flesta. Mm. Alla i stort sett. Det var glada miner och jag tror att alla som var här trivdes.
2: Ja, det tror jag absolut. Jag kom inte igår kväll som sagt och parkerade och ha övernattat här i depån. Jag kände mig väldigt välkomnad igår och sådär och... Och eh, både av, av arrangörerna och eh, av teamen också. Så att eh, nej, det har varit fantastiskt roligt att få komma ut. Och Jag trivs bra på mina hemmabanor, Sundsvall Raceway och banan, helt klart. Men det är även roligt att få ut och röra på sig och träffa lite förare som är från andra delar av landet. Och se lite andra banor också, så är det absolut.
3: Ja, helt klart. Och sen är det det. I dagens läge med corona och allting så, så är det ju väldigt lite drifting. Mm. Ja. Så att varje tillfälle är väldigt, väldigt kul. Mm. Och den här dagen har faktiskt bara varit trevlig. Mm, absolut.
2: Men med det så får vi väl säga hejdå då Ja, det gör vi på återseende om en eller två veckor, vi får se. Ja, det gör vi. Ha det bra så länge. Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftsom.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss driftpodden at gmail.com. Programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund, ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.